0: Ja, liebe Zuhörer, eine neue tolle Folge wartet auf euch mit einem ganz grandiosen Interviewpartner, wo ich mich sehr, 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 sehr freue, dass ähm, dieser Mensch Zeit hat, mit mir zu plaudern und ähm, die Bücher, die er geschrieben hat, weisen schon so ein bisschen in die Richtung, obwohl es vielleicht ganz anders ist, als der eine oder andere meint und denkt, weil ich glaube, nicht jeder meiner Hörer kennt ihn. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Bodo, Bodo Jansen. Schön, dass du da bist und dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Liebe Gunda, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Genau. Wer ist jetzt Bodo Jansen? Bodo Jansen hat... Ähm, mehrere Bücher geschrieben bei mir ist er gelandet mit der stillen Revolution, ihr kennt mich als Bildungsrevolutionist und da dachte ich, das muss ich lesen und da hat er mich sofort gecasht und das neue Buch hat auch schon wieder so einen Burner-Titel Eine Frage der Haltung auch darüber werden wir sprechen und jetzt lese ich, setze ich doch mal eine Lesebrille auf das kann ich mir nämlich alles gar nicht merken aber es gibt so ein paar Zahlen von Bodo, ähm, die sehr entscheidend waren, er ist nämlich 74 geboren jetzt habe ich es verraten, darf ich das? zu spät 1998 ja. <lacht> wurde er während seines Studiums entführt und acht Tage später aus der Hand von seiner Kidnapper befreit, allein darüber könnte man eine Stunde reden, aber 2005 ist er in das elterliche Familienunternehmen eingestiegen, 2006 seine Frau geheiratet, ist inzwischen Vater zweier Kinder, 2007, 2009.
1: Und 2011. Genau. Nummer drei ist auch da.
0: Genau, 2009, 2000. Ah, Nummer drei, guck mal, das steht hier gar nicht. Und 2007 hat sich dein Leben nochmal drastisch geändert, weil da ist dein Vater verstorben und du hast die Firma übernommen. Was macht der Bodo? Ihr wird jetzt denken, was lädt die Gunda als äh, Mensch, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, einen Unternehmer ein? Und zwar einen, der eine Hotelkette führt. Eben darum, weil das so ganz anders macht, dass die stille Revolution und der Ups als Boom, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Als Boom-Weg, wo ich gedacht habe, oh ja, bitte mehr davon, bitte können wir das bitte adaptieren auf unser Bildungssystem und dahin und dorthin. Und über diese Dinge möchte ich gerne mit dir sprechen, gerade auch, wie du die Krise, Hotelkette, ey, ihr seid ja voll lahmgelegt, wie du diese Krise managst. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, mit dir zu sprechen. Ähm, genau, das war jetzt mal so in ganzer Kürze ähm, über Bodo. Wenn du jetzt noch was selber über dich sagen wollen würdest, dürftest, könntest, was wäre denn das, wo du sagst, ah, das magst du noch von dir preisgeben, was dich so kennzeichnet und ausmacht?
1: Ich liebe es, in die Natur zu gehen. Und äh vor kurzem wurde ich gefragt nach meinen Vorbildern, auch in einem Podcast. Und der Interviewer schaute mich ganz erschrocken an, als ich ihm sagte, ein Baum. Der fragte noch, ja der fragte noch mal nach, wieso denn Baum? Ich so Ganz einfach, weil egal, ob ich einen Baum anschreie oder ob ich einen Baum lobe, er reagiert nicht darauf. Und äh, ich glaube, dass uns die Anführungsstrichen die Mentalität eines Baumes ganz gut zu Gesicht stehen würde in diesen Zeiten.
0: Völlig, da gebe ich dir völlig recht. Ich äh, sage sogar, ich umarme regelmäßig Bäume, um diese Energie um diese Kraft in mich aufzusaugen, weil ich das total gut nachvollziehen kann. Großartig, schön. Ähm, wir steigen mal ein. Du bist ja vom Leben gebeutelt, also erst mal schon, wenn man hört, du bist mal in entführt worden, das war bestimmt kein Zuckerschlecken und dein Leben ist geprägt von Auf und Abs. Aber ich glaube, so richtig in die Fresse hast du gekriegt, als dir deine Mitarbeiter so den Spiegel vor die Nase gehalten haben und gesagt haben, du bist gar nicht so ein geiler Chef. Also das ist zumindest das, was aus der stillen Revolution im Buch für mich so rübersprang. Wie war das für dich? Kannst du da noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Weil ich glaube, das hat dir ja die Scherke gegeben für heute, Hättest du das, also? aber das später. Erstmal, was war da? Erzähl mal kurz. Was war da?
1: Ich glaube, in der Zeit, das war ja 2010, wenn du da mit mir gesprochen hättest, dann hättest du einen sehr, sehr, sehr von sich eingenommenen Jungunternehmer gesehen, der die Welt in der Tasche hat und sich fühlte wie King Louis, weil er in dem Glauben war, dass er ein Unternehmen aus der Krise herausgeführt hat zu großem Erfolg, und vielleicht auch das Gefühl hatte, allein dafür verantwortlich zu sein. Und dem dann allerdings die Mitarbeiter gesagt haben, nee, äh, du bist gar nicht so geil, wie du dich fühlst. Es lohnt sich gar nicht so häufig, selbst in den Spiegel zu gucken und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, äh, sondern du bist eigentlich voll die Nulpe. Scheiße. Und äh, das, das war natürlich für mich erstmal völlig unvorhersehbar. Aber das zeichnet die Krise auch aus, dass sie unvorhersehbar ist, häufig. Ein Anruf, ein Klick, eine Mitarbeiterbefragung und äh, mein Ego, was damals die Größe äh, einer Turnhalle hatte, ist auf die Größe einer Erbse zusammengeschrumpft und ich hatte dem nichts entgegenzusetzen. Mhm. Also ich war wie in so einem Vakuum, haltlos, betäubt. Ähm, das war sehr unangenehm und äh, ja, das, das war plötzlich so eine schnelle Perspektivlosigkeit, die da war. Und ich brauchte einige Zeit, um mich wieder zu berappeln.
0: Ja, aber erstmal ist es ja auch eine Stärke, das anzunehmen. Du hättest es ja auch ähm, dir von der Klamotten putzen können und sagen können, Pah, was interessiert mich denn diese blöden Mitarbeiterbefragungen? Ich weiß, dass ich geil bin. Also wäre ja auch eine mögliche Reaktion gewesen. Warum ja. war der entscheidende Punkt, dass du... Nicht, wenn du sagst, dein Selbstwert, dein Ego war so groß wie ein Fußballfeld oder eine Turnhalle. Warum hast du dann gesagt, Uah, das ziehe ich mir jetzt aber an und rein?
1: Also die, die, diese Mitarbeiterbefragung hatte ja einen Grund, weshalb wir die durchgeführt haben.
0: Mhm.
1: Nämlich äh, der, dass die Mitarbeiter gekündigt haben, mehr Mitarbeiter gekündigt haben, als wiedergekommen sind.
0: Mhm. Und
1: wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen für das Unternehmen. Und wir hatten Schwierigkeiten, die Umsätze, die wir geplant haben, zu generieren, weil die Hände fehlten. Das heißt, wir hatten, ich sah ja die Zukunft des Unternehmens gefährdet, weil wir nicht genügend Mitarbeiter hatten, die jetzt das Unternehmen tragen. Und ich hätte natürlich das schnell abtun können mit Fachkräftemangel und überhaupt Kräftemangel. Das ist ja sehr leicht, so etwas zu entschuldigen. Ne? Also man guckt ja gerne woanders äh, aber äh, das war letztendlich der Grund, weshalb nochmal nachgefragt wurde oder weshalb ich nachfragen wollte, äh, was ist denn da los? Mhm. Und ich hatte mit allem gerechnet, aber eben nicht damit, dass, sie, dass, ich da, dass ich die Ursache dafür war. Das war so ein Aspekt, weshalb ich gesagt habe, nee, ich kann da jetzt nicht einfach das abtun. Ich mhm. hatte das schon mal abgetan. Äh, vier Jahre zuvor hatte ich eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die war auch nicht so gut. Die sind in der Schublade
0: verschwunden. Die, genau,
1: die sind in der Schublade verschwunden und die Mitarbeiter sind ja nicht doof. Also ja. die wissen ja, dass sie eine Befragung äh, äh, ja, gemacht haben und wollen die Ergebnisse wissen. Und das hing mir Jahre hinterher. Also abstreifen, äh, unterdrücken, äh, das war nicht möglich. Äh, und äh, abgeben konnte ich das Unternehmen auch nicht mehr. Flüchten konnte ich auch nicht. Ja, weil ich konnte es nicht zurückgeben. Mein Vater war tot. Das heißt, ich musste dort irgendwie äh, dazu stehen, damit umgehen. Und das hieß nun mal, äh, ja, äh, aktiv mit den Ergebnissen zu arbeiten.
0: Krass. Und ähm, also ich bewundere das total. Was war denn für dich der Game Changer dann zu sagen, du machst es jetzt anders? Also was war der größte Vorwurf, den deine Mitarbeiter dir gemacht haben? Also weil du hast es ja offensichtlich in die schwarzen Zahlen geführt, aber die fanden dich halt kacke. Also was war der größte Vorwurf? Und wie hast du ähm, den Change hingekriegt?
1: Also es war letztendlich so... Äh, drei Themen, die die Mitarbeiter unzufrieden machten. Das eine waren einfache Dinge wie Pöcken und Pannen, also äh, keine guten und ausreichenden Arbeitsmittel, um einen guten Job zu machen. Ja, Fehler Kaffeelöffel, kleine Ursache, große Wirkung, tiefer Frust bei den Mitarbeitern. Es gibt die sogenannten Kaffeelöffelgesichter. Ja, da sieht man sofort, wenn im Hotel nicht genug Kaffeelöffel da sind, weil das Mieso und Plast nicht stimmt und die sind echt extrem genervt so also, kleine Ursache, große Wirkung. Dann das Zweite war das Management-System, was ich eingeführt habe, was ich brauchte, weil ich keine Ahnung von der Hotellerie hatte, wo die Mitarbeiter gesagt haben, hey, wir sind Gastgeber und keine Checklistenausfüller Ja, also diese Bürokratisierung fanden die total doof. Und äh, dann äh, das Schwerwiegendste war das Thema Führung. Äh, sie fühlten sich nicht geführt, weil sie a. keine Informationen hatten darüber, wie es um das Unternehmen steht, b. wohin die Reise geht, Sie konnten sich nicht beteiligen an der Entwicklung. Einer hat gesagt, wo es lang geht. Ja, äh, Management bei Champions, alle Köpfe saßen im Dunkeln. Und wenn einer rauskam, wurde abgehackt. Also äh, Intransparenz. Äh, die Menschen durften nichts wissen. Die waren letztendlich wie blinde Marionetten, die nur darauf warteten, bis irgendjemand etwas tat, was sie dann auch nachtun sollten. Äh, und das hat die ganz schön frustriert. Und was sie auch frustriert hat, war, da stand wortwörtlich so in der Mitarbeiterbefragung drin, die Führungskräfte bekommen, die, bekommen den Zucker in den Arsch geblasen und wir dafür den Tritt in den Hintern. Das heißt, die Führungskräfte haben immer den Erfolg für sich verbucht, während die Mitarbeiter äh, da überhaupt kein Ansehen erfuhren, keine ja. Anerkennung erfuhren. Und das hat die auch total genervt.
0: Ja. Also
1: äh, setzen sechs, ja, also bei, bei dem Thema Führung. Das war es ja in Schulnoten ausgedrückt.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Management bei Champions finde ich auch ein super Bild. Das, äh, <lacht> Mit den Köpfen im Dunkeln. Okay, Und wie hast du den Change hingekriegt, zu sagen, okay, ähm, dann mache ich es jetzt anders, das ist ja nicht so leicht?
1: Ja, ich äh, habe erstmal versucht, äh, mich mit dem Thema Führung zu beschäftigen und bin da aber nicht fündig geworden in der einschlägigen Managementliteratur. literatur hm. äh, Habe dann einen Hinweis bekommen und bin ins Kloster gegangen, zu Anselm Grün ins Kloster, zu einem äh, Führungsseminar, Sie spirituell führen, und da gab es dann tatsächlich äh, Impulse, die mich schwer ins Nachdenken äh, gebracht haben und letztendlich auch dazu geführt haben, dass ich ja über einen sehr langen Zeitraum dann auch im Kloster war, ne? nicht permanent, aber immer wieder eineinhalb Jahre, um mich nur mit dem Thema Führung zu beschäftigen.
0: Was hat sich in deiner Firma deswegen geändert?
1: Erstmal die Haltung. Also und äh, das Motiv und die Intuition, also die Antwort auf die Frage, wieso gibt es mein Unternehmen? Mhm. Ja, äh, Und früher äh, habe ich das Unternehmen äh, und die Menschen im Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, dass ich Erfolg habe, dass ich hohe Gewinne schreiben konnte, vielleicht das Unternehmen die sicher in die Zukunft führen kann. Ja. Also die Menschen waren Mittel zum Zweck für den Erfolg des Unternehmens und meinen Erfolg. Ja. Und was sich geändert hat, ist, dass nunmehr ich, und das Unternehmen Mittel zum Zweck dafür sind, Menschen zu stärken, dass sie gesund sind, und zwar im Sinne der WHO, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und das, was sich seitdem geändert hat, ist, dass wir alles darauf ausrichten, Menschen zu stärken. Also die Frage ist, wie sieht denn die Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht wie sieht ein Angebot und wie sehen die Produkte aus, die Menschen stärken. Alles ist seit ja, acht Jahren, sieben Jahren darauf ausgerichtet, Menschen zu stärken.
0: Und damit meinst du nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Leute, die bei euch dann im Hotel ähm, Urlaub buchen?
1: Also äh, mittelbar ja. Ähm, also wir haben da ja gar nicht so viel Einfluss auf die Menschen, also letztendlich so gut wie gar nicht. Aber letztendlich ging es nee, erstmal ging es darum, die Mitarbeiter zu stärken ja. äh, und äh, äh, eben darüber dann auch die Gäste zu erreichen.
0: Ja. Ich finde den Ansatz großartig, also ich führe mein Unternehmen von Anbeginn so, mir ist dann die andere Seite mit den Zahlen eher etwas abhanden gekommen. Aber ich finde so viele, und deswegen wollte ich auch so gerne mit dir darüber ein bisschen plaudern und philosophieren, ähm, so viele Vergleiche in Bezug auf unser Bildungssystem. Also wenn wir jetzt mal den aktuellen Stand, du hast selber Kinder, ähm, die sind ja auch schon ähm, schulpflichtig ein bisschen. Das heißt, du kriegst das ganze Drama ja auch mit, ähm, weiß ich, ähm, wie, wie das bei euch ist mit Homeschooling und so weiter. Aber letztendlich kriegt ja gerade unser Bildungssystem auch ähm, die rote Karte gezeigt. Und all das, was du genannt hast, also ne, du nanntest das das Löffelgesicht, ähm, das könnte man jetzt in unseren Schulen. Das ist das ähm, IT-Gesicht. Ne? Also nach dem Motto: Wir haben ja gar keine Möglichkeiten. Wie sollen wir hier was Gutes machen, wenn wir ne? so dann dieser Blindflug, ähm, die mangelnde Kommunikation nach unten. Das heißt, man, die wissen gar nicht, was die Lehrer wissen ja gar nicht, was zu tun ist. Ähm, ist im Bildungssystem ja genauso. Also es waren drei Sachen. Die im, ähm, ja, ja und die Führung, da brauchen wir ja nicht darüber zu reden, wie unser Bildungssystem geführt wird. Ähm, da gibt es ja auch nicht ein Miteinander und dass die Lehrer wirklich ähm, gestärkt werden. Und ähm, deswegen finde ich das so spannend zu sagen, hättest du eine Idee, dass dein Konzept der stillen Revolution dieses ja, fast schon eine spirituelle Unternehmensführung, dass das auf unser Bildungssystem anwendbar wäre. Und wenn ja, was müsste passieren, um da mal die Nadel im Heulhaufen zu sein oder mal richtig reinzupieksen?
1: Also ich glaube, ich spreche nicht gerne in Systemen, weil ich das ganz häufig höre, auch in Unternehmen, dass mir Mitarbeiter sagen, ja, mein Chef, unser System, das Unternehmen ist zu groß, ich bin ein Befürworter davon, dass es letztendlich um das ganz individuelle Verhalten geht, dass ich meine Mitmenschen gegenüber an den Tag lege. Und es gibt ja auch Lehrer, die verhalten sich sehr stärken, sehr aufbauen, sehr motivieren und dann gibt es wieder andere. Und etwas Entscheidendes, was ich einmal in einem Versuch erlebt habe mit Lehrern und Schülern, war so das innere Bild. Also das innere Bild, was wir haben in uns, das Wunschbild, wie wir uns zum Beispiel sehen, ist ja der, die Mutter aller, aller Verhaltensweisen, aller Wünsche, die wir haben. ich habe Philosophieren mit Kindern, war mal so ein Programm. Und da habe ich dann erstmal mit Schülern zusammen gewesen und wir haben so einen Stopptanz gemacht. Und da haben wir dann haben uns bewegt auf der Stelle und dann habe ich einen Begriff in den Raum gesagt und als ich wenn ich Stopp gesagt habe dann sollten die Schüler in der Position verharren die diesen Begriff zum Ausdruck bringt mhm. ja also da gab es dann Herzlichkeit und dann sage ich Stopp und dann sollten sie ihrem Körper sagen so ist Herzlichkeit cool. und dann äh, habe ich mit den Kindern das gemacht und äh, ich habe dann äh, den Begriff Lehrer gesagt und die Kinder, ich sagte dann Stopp, und die Lehrer blieben in einer Position stehen, die war so, der erhobene Zeigefinger. Und dann habe ich die gleiche Übung auch mal später mit Lehrern gemacht. Mhm. Und da war es nicht, die haben sich selbst nicht als erhobene Zeigefinger gesehen, sondern die haben die gebende Geste gehabt. Mhm. Also da gab es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen davon, wie sie sich sehen. Die Schüler nahmen die Lehrer wahr als Menschen, die mit erhobenem Zeigefinger ihnen sagten, wo es lang geht und worauf es ankommt, während die äh, Lehrer äh, für sich ein ganz anderes Bild hatten. Und das fand ich schon mal sehr spannend. Das heißt, es hat viel mit inneren Bildern zu tun und ich glaube, es hat ein Stück weit auch mit der Frage zu tun, woher kommen diese inneren Bilder? Ähm, wir sind ja äh, eine Nachkriegsgeneration und äh, wenn ich an, äh, darüber nachdenke, dass die, äh, die Nachkriegsgenerationen oder Kriegsgenerationen ein Stück weit in uns mitleben und eine sogenannte Frau Harrer, als damals äh, deutsche Ärztin, die äh, deutsche Mutter und ihr erstes Kind letztendlich als Bestseller-Autorin dafür plädiert hat, dass es um Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft und Gehorsam und Norm, Norm geht, dann findet sich das ja teilweise noch in unseren Schulen wieder. Also wir werden als Unikat geboren und die meisten von uns sterben als Kopie. Äh, die Menschen sind klein, die sind jung, die sind einzigartig und spätestens mit... Äh, dem Gang in die Schule verstummt Personal, die Stimme, die durch sie hindurchklingt, die verstummt. Und äh, sie werden dann normiert, damit sie leichter handbar sind, vergleichbar sind, um sie auf die Leistungsgesellschaft und den Wettbewerb vorzubereiten. Ja. Das heißt, wie schon vor 60, 70 Jahren, äh, spielt die Persönlichkeit bei ganz vielen der Lernmethoden, die wir haben, eine untergeordnete Rolle. Und es geht eigentlich nur darum, Liebe für Leistung. Das ist das, was wir erfahren und da entsteht eine große Entwertung. So, das ist das innere Bild. Und was ich mir vorstellen kann als Lösung, ist, dass wir Aufgaben mit ins Spiel bringen, die die Entwicklung der Persönlichkeit fördern und nicht stören und das Thema Sinn mit ins Spiel bringen. Weil ich glaube, wenn die jungen Menschen schon viel früher sich damit beschäftigen würden, wofür sie das alles tun und worauf es ankommt, dann könnten wir viel von dem Kram, dem vermeintlich nützlichen, nachdem wir uns jetzt sehen, ersparen, weil die Menschen, weil die jungen Menschen selbst sich darum bemühen würden, sich ja. entwickeln zu wollen, so ein Sog zu entwickeln.
0: Ja, ich bin völlig deiner Meinung. Ich bin auch ein großer Befürworter, dass jeder bei sich anfängt, also nicht zu sagen, ah das System und so weiter, sondern zu sagen, jeder kann den Wandel schon in seinem kleinen Bereich herbeiführen. Und trotzdem finde ich das so spannend diese Parallele zu sehen. Also wo du jetzt herkommst als Unternehmer, war ja klassisches Unternehmertum. Ne? Ich bin ja Chef, ich habe das Sagen, ihr seid die Untertanen, ihr macht das mal. Und ich klopfe mir hinter auf die Schulter, weil ich habe es ja geil gemacht, die Zahlen stimmen, alles Paletti. So, das ist ja auch ein Unternehmergeist, der noch, ich sage jetzt mal, der alten Klasse ist und der ja auch noch viel in Deutschland herrscht. Und so haben wir in unserem Bildungswesen ja, auch genau das, was du gerade gesagt hast, ne? wir kommen aus der Nachkriegs, es geht um Leistung, um Funktionieren und trotzdem hat ja bei dir so ein Wandel stattgefunden, der deine Firma ja erstens mal richtig zum Erblühen gebracht hat, so was ich mitbekommen habe was die Mitarbeiter angeht, aber auch was die Zahlen angeht und der euch jetzt ermöglicht, diese Zeiten mit null Buchung und alle in 100 Jahren Kurzarbeit so ungefähr zu durchstehen. Weil was wäre vielleicht eine hypothetische Frage aus euch geworden, wenn ihr diese Krise und deinen Wechsel im, in der Führung nicht gehabt hättet, hättet ihr dann das jetzt so meistern können? Ich glaube nicht, oder?
1: Das glaube ich auch nicht. Dann müssten wir uns in äh, die Reihe derjenigen Hotelgruppen einreihen, die jetzt anfangen, ihre Hotels zu verkaufen. Und die Frage ist ja letztendlich, äh, wieso ist es nicht so? Ja. Und die beiden Kernelemente sind für mich zwei, äh, nämlich einmal äh, Vertrauen und einmal Verantwortung, die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und äh, das Vertrauen der Menschen. Äh, ja, in, äh, in ihre Kollegen, in das Unternehmen. Also die grundsätzliche Fähigkeit, vertrauen zu können. Und äh, das ist ja was äh, in der Leistungsgesellschaft äh, äh, ja überhaupt gar nicht, äh, ähm, der Bedarf dafür gar nicht da ist. Da besteht ja eher die Aussage, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber wir haben jetzt gezeigt, äh, dass äh, Kontrolle gut ist, aber Vertrauen besser, denn wir sind den Unternehmen, die noch kontrollieren müssen, mit unserer Vertrauenskultur weit überlegen. Und das ist das, was wir gerade erfahren. Ne? Wenn wir kontrollieren müssten, dann werden wir gar nichts schaffen. Und das ist ja auch das, wovor gerade viele Führungskräfte Angst haben, äh, dass sich vieles ihrer Kontrolle entzieht, weil die Menschen im Homeoffice sitzen. Ja, ja? Äh, Mir ist das doch egal, wo die Menschen sitzen. Da herrscht ein so starkes Vertrauensband, dass, dass ich weiß, dass ich, dass ich einfach weiß, jeder weiß, worauf es ankommt, und setzt sich dafür ein und setzt sich deshalb dafür ein, weil er es als sinnvoll erachtet, wofür er sich einsetzt. Und schon habe ich die Energie. Ich will ein Beispiel dafür, ich will ein Beispiel dafür geben. Es geht ja letztendlich sowohl bei einem Menschen als Lehrer oder auch als Mitarbeiter spielt gar keine Rolle, geht es ja ein Stück weit darum, Unlust, slash Bequemlichkeit zu überwinden, oder auch. Angst zu überwinden. Also vieles geschieht ja auch nicht aus Angst. Und das, was ich beidem entgegensetzen kann, ist der Sinn. Also wenn der Sinn groß, größer ist als die Angst oder die Unlust, dann fangen die Menschen an, sich zu bewegen. Dann lassen die sich auch nicht aufhalten. Ich bin jetzt auch im Homeoffice, äh, äh, schaue auf den Garten und vor äh, zehn Wochen, als ich das Buch geschrieben habe, da war hier Schnee und Eis und nichts auf der Welt hätte mich hier rausbewegt aus meinem Arbeitszimmer. Viel zu kalt und schon gar nicht auf den See. Das Eis wäre viel zu dünn gewesen, hätte ich viel zu viel Angst gehabt. Wenn aber jetzt eins meiner Kinder hier rausgegangen wäre und draußen gespielt hätte und auf das Eis gegangen wäre und eingebrochen wäre, dann wäre ich natürlich extrem schnell aufgesprungen und hätte mich auf den Weg gemacht. In dem Moment wäre der Sinn, etwas zu tun, größer gewesen als die Angst davor einzubrechen. Und auch die Unlust davor, ins Kalte zu gehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Menschen für sich einfach klar erkennen, wofür ist denn das gut? Und wenn wir das erfahren, und ich glaube auch, dass in den Lehrern dass das, das Entscheidendes bei jedem Einzelnen sein kann, äh, dann komme ich natürlich ganz anders in Bewegung.
0: Ja, also finde ich super, weil jetzt nimmt das Gespräch eine andere Wende. Es geht mehr in die Tiefe, weg von dem ne, Systemischen. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, die, der Sinn für dich und in deinem Unternehmen ist, Mitarbeiter, also Menschen zu stärken. Das ist für dich so der Sinn. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das ist, das ist der Grund, weshalb es das Unternehmen Obstalsbogen gibt, Menschen zu stärken und das heißt konkret, dass die Menschen gesund sind. Und das heißt konkret, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Ja. Also es geht nicht um Wohlstand, sondern es geht um Wohlbefinden.
0: Ja, okay. Und wenn das der Sinn wieder wäre in Schule für Lehrer einzeln oder global, dann wäre ja schon viel gewonnen.
1: Dann wäre viel gewonnen, da müssten wir nur sehr viel ändern, weil die Leistungsgesellschaft, in der wir uns bewegen, das Leistungssystem und der Wettbewerb, nichts ist, was Menschen stärkt, sondern per se schwächt.
0: Ja, dazu bräuchte es dann vielleicht noch ein paar mehr offiziellere Studien, aber ich bin da völlig deiner Meinung, dieses Leistungssystem schwächt Menschen, vor allem Menschen in der Entwicklung, also sprich Kinder und Jugendliche werden dadurch ja eher klein gemacht und kommen nicht in die Entfaltung. Wie Kommt man denn jetzt dahin zu diesem Sinn finden? So, also ähm, in deinem Buch, ähm, eine Frage der Haltung, ich kann es jedem nur empfehlen, ich zeige es auch mal, so sieht es aus. Ich mache hier Werbung, das ist nämlich super, das Buch. Ähm, da hast du es ja ein bisschen auch hinten drin, so Fragen, wie gehe ich mit einer Krise um? ich finde das super, genau diese Zeit jetzt zu nutzen und zu sagen, ja, warum ist das denn überhaupt so? Und wie finde ich denn meinen Sinn? Klar, man könnte jetzt sagen, oh, wer Lehrer ist oder Erzieher, der muss doch den Sinn haben, Kinder zu stärken. Warum sonst sollte der diesen Job haben? Aber ich glaube, wir sind eben in dieser vertreten, verdrehten Leistungsgesellschaft, dass das leider aus dem Fokus geraten ist. Was würdest du dir jetzt für persönliche, konkrete Tipps geben? Wie finde ich meinen Sinn in meinem Job wieder. Egal, was da draußen tobt.
1: Also ich glaube, es sind letztendlich, äh, geht es ja, wie führe ich mich dorthin? Mhm. Ja, wie führe ich mich zu dieser Erkenntnis? Oder wie führe ich mich in dieses Bewusstsein, worum es geht? Wie finde ich den Weg zurück zu meiner wahren Natur? Also wie finde ich den Weg zu meinen Träumen und nicht zu denen, die mir als solche verkauft worden sind? Ja, das ist ja das, worunter viele Menschen zu leiden haben, dass sie den Kontakt zu sich verloren haben. Und sie haben diesen Kontakt zu sich verloren, weil in der Leistungsgesellschaft es eher darum geht, zu schauen, was der andere macht. Und Erfolg bedeutet, besser zu sein als mein Gegenüber. Und äh, darüber verliere ich natürlich den Blick auf mich selbst. Und wenn ich den Blick auf mich selbst äh, dann äh, verliere, dann habe ich nicht mehr den Zugang eben auch nicht mehr zu meinen Träumen und äh, zu meinen Sehnsüchten und Wünschen. Und das ist letztendlich äh, das, worum es ja geht, dass wir dort wieder den Zugang finden zu dem, wonach wir uns sehnen, ja als Kind schon gesehnt haben. Also äh, ich, ich gebe gerne äh, den Hinweis, äh, auch immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dass es bei mir sehr viel damit zu tun hatte, äh, mich zu erinnern, was ich als Kind geliebt habe zu tun, bevor ich diesen äußeren Einflüssen, diesen leistungsmäßigen Einflüssen ausgesetzt war. war das, das ist zum Beispiel, bitte?
0: Was war das bei dir, also als Kind?
1: Also es war auf jeden Fall das äh, Freiheit erstmal sehr elementar für mich. Äh, und äh, das war die Stille. Äh, und das war das, etwas aufzubauen. Also ich erinnere mich sehr gut als kleiner Junge, mich in mein Zimmer zurückgezogen zu haben, um dort aus Playmobil oder aus anderen Spielsachen einfach meine Welten aufzubauen, so wie es mir gefiel. Äh, ja, Und die habe ich dann aufgebaut und da habe ich Stunden mit verbracht. Das heißt, für mich war das Aufbauen etwas, eine Welt aufbauen, etwas, was ich sehr geliebt habe und nichts anderes tue ich jetzt auch. Also ich bin letztendlich äh, wie, äh, wie der kleine bodo vor 40 Jahren, ja damals hat er Spielwelten aufgebaut und im Moment baue ich Unternehmenswelten auf und diese Unternehmenswelten dienen dazu, dass es den Menschen gut geht. Ähm, ja, so also Da bin ich sehr in Kontakt mit mir als Kind und da entsteht eine ganz große Energie. und Wir haben diese Übung auch mit vielen Mitarbeitern schon gemacht, ob nun im Kloster oder bei uns, dass wir uns überlegen, was ist denn das, was du als Kind geliebt hast zu tun. Wo war denn dieser Moment, äh, äh, wo du Freiheit empfunden hast, wo du Freude empfunden hast? Was hast du dort konkret getan? Und wie lässt sich das, was du damals dafür getan hast oder woraus das entstanden ist, auf dein heutiges Handeln übertragen? Und da bin ich wieder bei inneren Bildern. Also es geht ein Stück weit darum, wieder mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Wenn wir beide uns hier miteinander austauschen, dann sind wir ja nicht allein in Anführungsstrichen. Es äh, wir unterhalten sich ja nicht Gunda und Bodo als rein erwachsene Menschen, ja. sondern in uns schlummern ja noch die Kinder von damals. Ja. Ja, und die gilt es ein Stück weit äh, wieder zu wecken und äh, die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen äh, und äh, dort auch dadurch viele Vorbehalte zu verlieren. Also das ist ja auch ein Bild, was ich ganz gerne nutze, wofür ich mich einsetze, ist, wenn in dem Gesicht eines Erwachsenen wieder die Augen eines Kindes leuchten. Ja, also dieses innere Kind zu wecken ja. ähm, und sich dessen bewusst zu werden, das ist das eine. Also es geht um die Frage, ist äh, was ist das, was ich wirklich, wirklich liebe zu tun?
0: Ja. ja. Das ist
1: eine Frage. Die andere Frage ist, was ist das, was die Welt braucht? Und wenn ich darüber eine Schnittmenge finde, dann äh, dürfte ich das durchaus etwas, als etwas bezeichnen, das nennen wir Berufung. Und wenn ich meine Berufung gefunden habe oder jede Berufung, die übersteigt, jede Institution und jede Situation. Also für mich ist es jetzt nicht relevant, in diesem Unternehmen zu sein, wenn ich nur meiner Liebe nachgehen kann, Menschen dabei zu unterstützen, den Sinn ihres Lebens zu finden und vielleicht auch zu verfolgen. Dann, ist es, dann spielt das Unternehmen keine Rolle, sondern dann... Es ist es egal, ob ich in der Schule bin oder woanders bin, dann geht es mir darum, alles dafür zu tun, um in die leuchtenden Augen zu schauen. Ja? Und äh, das ist das, worum es geht.
0: Ja, äh, finde ich total krass. Und du wirst es dann ja wahrscheinlich auch berichten, dass deine Mitarbeiter dann ja auch eine andere Art von wenn man es jetzt wirtschaftlich bezeichnen würde, eine Effizienz haben. Also ich merke das bei meinen Leuten auch, die, wo auch dieses Funkeln und Leuchten da ist. Die arbeiten ja mit viel mehr Lust und Laune. Und da passiert ja viel mehr, als wenn ich einen regidiere und mal kontrolliere und sage, hast du das gemacht, hast du das gemacht und einen Zettel ausfüllen lassen. Ist das auch was, was euch jetzt in der Krise, also ne, ich weiß nicht, neun Monate, zwölf Monate, wie lange habt ihr jetzt geschlossen, durchträgt, dass im Prinzip jeder weiß, wofür er in diesem Unternehmen jetzt ist und wo sein Weg da ist und um das durchzustehen? Ist das ein Teil? Ja, das,
1: das ist etwas sehr Entscheidendes. Das ist sehr entscheidend, dass jeder Mitarbeiter weiß, zu welcher Zeit er sich wofür einsetzt. Okay. Also wir haben ja das letzte Jahr, haben wir über den Sommer noch mal drei, vier Monate geöffnet gehabt und weil die Mitarbeiter wussten, worauf es ankommt, sie ein klares inneres Bild hatten, bei uns war das die sogenannte Scheune, und sie wussten, worauf es ankommt, konnten sie ihre Entscheidungen darauf ausrichten. Und das hat dazu geführt, dass wir unterm Strich das Jahr mit zum Teil höheren Ergebnissen verabschiedet haben als das Jahr zuvor, als wir das ganze Jahr auf hatten. Krass. Also die, da wusste jeder genau, worauf es ankommt und hat sehr kluge Entscheidungen getroffen und äh, war eben auch nicht nur dazu in der Lage, sondern auch dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Antworten zu finden auf die Frage, die mir diese Situation gerade stellt. Aber ich kann nur dann gute Antworten finden, wenn ich weiß, worum es geht, worauf es ankommt und dafür gab es eben wieder sehr stark bei uns innere Bilder, mit denen wir gearbeitet haben. Bilder, weil den Menschen muss ich nicht mit komplizierten Zahlensystemen kommen. Wir haben das Unternehmen jetzt während der Pandemie nur anhand einer Zahl und drei Farben geführt. Ja, rot, Gelb, Grün und eine Zahl. Das ist die verfügbar, zur Verfügung stehende Liquidität. Das versteht jeder Mitarbeiter. Und dann eben die inneren Bilder und wir äh, stehen
0: rot, gelb und grün in dem Fall. Rot,
1: gelb und grün war ganz besonders im ersten Lockdown äh, in den Corona-Gems. Das heißt, äh, in den Ansprachen der Mitarbeiter täglich, damit sie abgeholt waren, äh, wie es um das Unternehmen steht, begann ich immer äh, alles im grünen Bereich, gelben Bereich oder roten Bereich. Wenn alles im grünen Bereich war, war, wir leben nicht aus der Substanz heraus. Wir kommen ganz gut klar. Äh, es muss sich keiner Gedanken machen. Gelb war, okay, äh, jetzt wird es knapp. Das war pro Hotel dann, jetzt leben wir aus der Substanz heraus, das können wir nicht endlos durchhalten. Und rot war, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, es steht Insolvenz im Raum.
0: Ja. Ja, wie viele viel Hotels musstest du jetzt während der Pandemie loslassen und verkaufen?
1: Eins, wir mussten ein Hotel loslassen, das gehört noch nicht mal uns, sondern das gehörte Investoren, die nicht dazu bereit waren, weiter zu investieren. Alle Hotels, die uns als Familie gehören, die sind alle gut durchgekommen. Und dort war das Berlin beim berliner Hotel tatsächlich so, dass wir das schließen mussten. Und das Spannende war, oder das Berührende war, war, dass wir die Mitarbeiter eben von Anfang an, von der ersten Sekunde an, wo es von grün auf gelb auf rot ging, komplett abgeholt waren. Wir sie beteiligt haben an den Diskussionen, äh, an den äh, äh, an den Grundlagen für die Diskussion für die Investoren. Sie waren also voll involviert. Ich habe sie nach der Meinung gefragt, wie sie vorgehen sollten, Kompromisse eingehen, Hotel schließen, wie weit sind wir bereit, Kompromisse einzugehen, was bedeutet das für die Mitarbeiter. Also ich habe mich durch das Team beraten lassen, womit ich dann zu den Investoren auch hineingegangen bin. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass das Hotel äh, geschlossen werden musste. Und äh, die Mitarbeiter die Art und Weise, wie die Mitarbeiter damit umgegangen sind, hat mich tief berührt, denn das hat mir gezeigt, dass die Führung, die sie erfahren haben in den letzten zehn Jahren, sie letztendlich darauf vorbereitet hat, auch schwierige Wege gehen zu können und ja. etwas durchstehen zu können und nicht umzufallen wie eine Fliege, weil ein Tischkicker gar nicht funktioniert.
0: Ja. Und die Bestandteile dessen, dahinzukommen, ist einmal die Sinnhaftigkeit, die du gerade schon ähm, angesprochen hast, dass jeder im Prinzip seine, die Sinnhaftigkeit seines Tuns gesehen hat. Aber jetzt kommt ja auch ganz viel Transparenz von deiner Seite, also von der Führung aus, ähm, gepaart mit Vertrauen, welches Ver Verantwortung initiiert, kann man das so zusammenfassend sagen? dass durch die Transparenz und das Vertrauen, das ihr als Führung ausgesprochen habt, jeder Mitarbeiter in die Eigenverantwortung gekommen ist und für sich und für das Unternehmen gute Entscheidungen zu treffen?
1: Der Sinn fehlt ja noch. Also der Sinn, du wofür es ist eine ganz entscheidende Rolle. Der Weg zum Sinn führt hier über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Das heißt erstmal für mich als Mensch, wenn ich sage, gut, Gesundheit ist für mich wichtig und ich erlebe ein Umfeld, wo die Menschen krank sind, dann werde ich alles, was ich dafür tun darf, damit die Menschen gesund werden, als sinnvoll erachten. Ja, wenn du sagst, Gerechtigkeit ist für dich ein Wert, der von elementarer Bedeutung ist und du erlebst Ungerechtigkeit, dann wirst du alles, was dazu führt, dass diese Ungerechtigkeit beendet wird, als sinnvoll erachten. Und darauf haben wir halt schon sehr stark in den Teams hingearbeitet, dass jeder sich dessen bewusst ist, was ihm als Mensch wirklich wichtig ist und sich auch innerhalb eines Teams äh, sehr stark darauf ausrichten kann. Und das gibt ja eine, eine Wichtigkeit, eine Relevanz innerhalb eines Teams. Wenn der eine Mitarbeiter ist der Fürsorgliche und er sieht, dass es den Menschen schlecht geht, dann äh, wird er sich bedingungslos dafür einsetzen, ja, dass äh, die Menschen diese Fürsorge erfahren und gerade in einer Krise ist das von elementarer Bedeutung, dass ich etwas für mich finde, was mich ein Stück weit rausholt aus dieser Krise. Und das gelingt mir dann, wenn ich mich für jemanden oder etwas einsetzen darf und der dadurch Hilfe erfährt. Also das war schon etwas sehr, sehr, sehr Entscheidendes. Und auch Verantwortung ist ja nichts, was ich anweisen kann. Genauso wenig wie Vertrauen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann das sagen, aber du wirst nicht auslachen. Ich sage so, Gunda, vertraue mir jetzt. Oder Gunda, übernehme jetzt äh, Verantwortung. Dass wir Also Vertrauen und Verantwortung entsteht nicht, weil ich es will, ja. sondern entsteht nur dann, wenn ich Gründe dafür liefere, dass es entsteht. Also ich liefere Gründe dafür, dass du bereit bist, mir zu vertrauen. Ich liefere Gründe dafür, äh, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Und das kann ich nicht in einer Krise, nur weil ich es brauche, plötzlich anschalten oder anweisen, sondern das ist etwas, was über Jahre entsteht.
0: Ja, und ich glaube, in dem Struggle, kommen wir nochmal zurück auf unsere Lehrkräfte und auch Erzieher und ähm, Sozialpädagogen. in dem Struggle, glaube ich, sind die gerade, weil ja vielerorts die Sinnhaftigkeit der nicht mehr gesehen wird. So, also klar gibt es die, die diesen Leistungsdruck einfach weiter als Sinn sehen und machen. Aber die Sinnhaftigkeit, wenn wir über die, Gesundheit sprechen. All das, was ich tue, ist auch dem initiiert, ja, ich bin genau wie du für die ähm, Stärkung der Menschen, in dem Falle für Kinder und Jugendliche und gerade die nicht nur die physische, sondern auch die psychische Gesundheit. Und ich sehe halt, dass ähm, das elementar nach hinten losgeht, dass unsere Kinder immer kranker werden durch die Art und Weise, wie in dieser Pandemie mit Kindern umgegangen wird. So, wenn ich jetzt, und ich bin in Kontakt mit vielen Erziehern, Lehrern, Pädagogen, die das auch sehen und sagen, ich würde total gerne, ich würde jetzt total gerne Verantwortung übernehmen und auch auf die psychische Gesundheit meiner Schützlinge achten wollen. Aber ihnen sind ja von außen her die Hände gebunden, weil der Alltag nur noch aus Testen, Lüften, Masken tragen und Leistungsabfrage besteht. Also welche, welchen Rahmen kann man sich schaffen, wenn man dann irgendwie dann doch wieder abhängig ist? Leider von einem System.
1: Ich glaube, dass Verhalten nie von einem System abhängig ist. Mhm. Sondern es gibt Dinge, die können wir beeinflussen und es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und wenn wir unser Wohlbefinden davon abhängig machen würden, was wir nicht beeinflussen können, dann hätten wir schon verloren. Also es gibt ganz viele Menschen, die schreien nach der Wunschwelt, ja, und wenn sie nur dann glücklich sind, weil sie die Welt so erfahren, wie sie sie sich wünschen, äh, das wird nie funktionieren. Es kommt so ein bisschen von den Stoikern, Stoizismus, stoische Philosophie, also die, die Kardinalübung ist meines Erachtens die, äh, zu, äh, zu lernen, lernen zu unterscheiden, was ist das, was ich beeinflussen kann, was ist das, was in meiner Macht stehende ist, was ich was ich kann und was ist das nicht in meiner Macht Stehende. Und das System, das Verhalten anderer Menschen, anderer Kollegen, anderer Lehrer, ist nichts, was das in meiner Macht Stehende ist, was ich ändern kann. Das gibt nur drei Dinge, die kann ich äh, verändern. Das ist meine Einstellung, das ist meine Entscheidung und das ist mein Verhalten. Und ich erlebe auch in dieser Systematik, wie du sie beschreibst, äh, Lehrer, die trotz dieser widrigen Bedingungen es verstehen, empathisch, fürsorglich und für auf die Schüler eingehend zu agieren, während andere das wieder nicht können. Das heißt, es ist letztendlich eine persönliche Entscheidung, will ich das überhaupt? Oder kann ich das wollen, weil ich sehe das wofür? Und du hast gerade was ganz Wichtiges, glaube ich, gesagt. Es geht um die, dieses Sinn. Die Menschen erkennen den Sinn nicht. Und ich habe das an anderer Stelle erlebt, nämlich dass, äh, dass in, einem, in einer Agentur für Arbeit, ja, also Menschen, die dort etwas extrem Sinnvolles tun, äh, dass die total frustriert sind und den Sinn nicht erkennen. Wieso erkennen sie den Sinn nicht? Weil sie zugestopft werden mit Bürokratien und äh, ja nur noch Formulare ausfüllen und äh, diesen, äh, der German Angst in die Rechnung tragen müssen, dass sie wieder ein Formular ausfüllen müssen, und die haben gar keine Chance vor lauter Papier und Computern mehr noch zu erkennen, wofür sie sich gerade einsetzen, nämlich junge Men äh Menschen, in Not geratene Menschen, eine Existenz zu ermöglichen. Und das erlebe ich ganz häufig und das habe ich auch bei unserem Unternehmen erlebt, dass dieser Bürokratierungswahn und Formalismus und alles, was dafür eingesetzt wird, um ja keine Verantwortung übernehmen zu müssen, weil ich Teil der German Angst bin dass das dazu führt, dass ich gar nicht mehr dazu in der Lage bin, auch nur ansatzweise zu erkennen, wofür ich mich gerade hier einsetze. Also da besteht der Sinn dann plötzlich darin, irgendein Formular oder irgendeine Regularie einzuhalten äh, und nicht mehr darin, Menschen beim Wachsen zu unterstützen.
0: Ja, und ich glaube, du hast den springenden Punkt, du hast es immer eine German Angst genannt. Hinter diesen ganzen Formularen, Kontrollzetteln steht ja letztendlich ganz am Ende, wenn man ganz bis nach hinten guckt, Angst. Angst, ja. ähm, ne, als Unternehmer die Zahlen nicht mehr im Blick zu haben, vielleicht rote Zahlen zu schreiben statt schwarze, ähm, die Angst, einen auf den Deckel zu kriegen, die Angst, dass etwas außer aus Kontrolle gerät, weil wenn ich einen Zettel habe, wo ich abhaken musste, dann oder im Umkehrfall die Angst, wenn ich die Zettel nicht ausfülle, dass ich dann vielleicht ähm, eine Abmahnung bekomme. So, Das heißt, ist das so ein Gegenspieler, Sinnhaftigkeit gegen Angst und das, was mehr Raum in mir hat, das ist dann mein Handlungsantrieb.
1: Also ich glaube, dass in jedem Fall äh, Sinn äh, ein sehr starkes Momentum dafür ist, Angst zu überwinden. Also wenn mir etwas als extrem sinnvoll erscheint, äh, dann, dann gehe ich, geh ich weiter. Dann gibt es zwei Unterstützer, äh, zwei Dinge, die mich dabei äh, unterstützen können. Das wäre einmal Mut. Ja? Also äh, ich, ich, äh, ich erkenne etwas als sinnvoll an, und ich brauche Mut dazu, das auch tatsächlich zu tun. Aber Mut brauche ich nur dann, wenn ich nicht genug Vertrauen habe. Ja, also letztendlich ist der Gegenspieler zur Angst eigentlich das Vertrauen. Ja, dass das Leben mir das beschert, was ich brauche, auch wenn es mir gerade nicht schmeckt, wenn es unbequem ist. Und dieses Vertrauen, das geht häufig verloren, das, das beginnt bei sich selbst. Ich kann nur Menschen vertrauen, wenn ich mir selbst vertraue. Aber wenn ich keinen Zugang mehr zu mir habe, dann, dann kann ich mir auch nicht mehr vertrauen. Und vertrauen kann ich mir auch, kann ich mir auch nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich relevant bin, dass ich etwas wert bin, dass ich bedeutsam bin. Und da führt auch wieder die Leistungsgesellschaft dazu, dass viele Kinder sich entwertet fühlen. Äh, dass sie äh, äh, eben nicht dieses Gefühl haben, auf mich kommt es an. Ja, äh, da gibt es die Helikoptereltern oder da gibt es den Selbstverwirklichungswahn, ja, äh, mancher Eltern auf Kosten der Kinder. Äh, das Kind bekommt eigentlich bis zu seinem 18. Lebensjahr mehrere zehntausend Mal suggeriert, du kannst es nicht, du bist ja. nichts wert, du bist es nicht wert, dass ich mir, mich selbst um dich kümmere, sondern ich hole mir irgendeine Nanny, ja, eigentlich äh, ist es gar nicht wichtig, dass du da bist. Ja. Und dann verlieren die Kinder natürlich ganz schnell ihr Vertrauen. Aber das ist eben nicht nur in der Schule so, äh, sondern das ist äh, sehr flächendeckend ein, ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft, wo Erfolg äh, äh, für mich bedeutet, besser zu sein als andere. Und wo wir eine hohe Angstausprägung haben, die Angst davor, nicht anerkannt zu sein, wo wir uns identifizieren über das, was wir haben und nicht über die, die wir sind ja und, und, und. Also das ist letztendlich eine Folge aus dieser Nachkriegszeit, würde ich sagen, wo eben andere Werte von Bedeutung waren, um zu überleben, die sich jetzt reproduzieren, rekultivieren und aber langsam auch ausschleichen. Also ich sehe da tatsächlich eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, also im Moment ist es ja eher noch so, dass das, was du geschildert hast in Schule, ne, du bist wertlos, du kannst es nicht, du bringst es nicht hin, Leistungsgesellschaft, aus diesen Kindern und Jugendlichen werden ja Erwachsene, die dann leider den Zugang zu sich selbst nicht haben, dieses Selbstvertrauen in sich nicht haben und damit auch die Sinnhaftigkeit ja nicht finden und eher, ähm, angstgesteuert weitermachen. Ich ja. erlebe das aber auch, so wie du, dass ganz viel im Aufbruch ist. Was meinst du denn, was dazu führt, dass gerade so viel im Aufbruch ist? Oder was bräuchte es, damit es noch mehr wird? Ich habe mal ähm, in einem Podcast mit jemandem gesprochen, der sagte, eigentlich müssten wir nur 17 Prozent, das wäre so die kritische Masse, ähm, anstacheln, ähm, zur Sinnhaftigkeit und zum Vertrauen zurückzukehren. Dann würden wir den Rest mitziehen. Also was braucht es, damit wir diese 17 Prozent vielleicht noch... Ähm, schaffen bald, nicht erst, wenn wir tot sind, wir zwei und unsere Kinder das äh, weitermachen, sondern früher.
1: Also ich glaube, dass zum Teil diese Angst abnimmt.
0: Mhm.
1: Also gerade auch diese Existenzangst, äh, die ja gerade die, die Kriegsenkel auch in sich getragen haben. Also wer einmal in der Familie, wie jetzt bei meinen Schwiegereltern, auf dem Bauernhof hungern musste, äh, weil, nach dem Krieg, weil es nach dem Krieg nichts zu essen gab, der wird immer die Angst davor haben, nichts zu essen zu bekommen und der wird den Einkaufswagen immer voll machen. Ja, und die Verhaltensweisen, die damals überlebenswichtig waren, sind Verhaltensweisen, die heute nicht mehr tauglich sind. Und die junge Generation hat ja zum Teil gar nicht, macht ja gar nicht mehr die Erfahrung, wie jetzt die Kriegsenkel sie zum Teil gemacht haben. Das heißt, Angst reduziert und es führt auch immer mehr dazu, dass die jungen Menschen Wohlstand nicht mit Wohlbefinden äh, verwechseln. Ja? Ähm, das ja, habe also, ich so, dass das Gefühl... Ja.
0: Das stimmt schon. Trotzdem möchte ich da gerade reingrätschen, weil Angst ja gerade ein großes Thema ist. Und zwar haben wir nicht mehr die Angst der Bomber und nicht die Angst, dass wir genug zu essen haben. Wenn ich meine beiden Jungs, ähm, 16 und 19, wenn ich sehe, wie äh, lapidar die Essensreste wegschmeißt, dann kann ich manchmal kotzen, sondern man sagt, ist aber genug da. Aber gerade ist es ja die Angst ähm, ja, vor Corona, Angst vor, meine Mutter, meine Oma stirbt, äh, weil ich die Infektion weitertrage. Es wird ja gerade, gerade auch unseren Kindern, gerade sehr viel Angst beigebracht ähm, in allen Medien. Das heißt, hat das denn eine Chance, dass sich das jetzt von der, sage ich mal, Nachkriegsangst wirklich etabliert zu Selbstvertrauen und ähm, einer Sinnfindung, wo wir in, ja, jetzt in einer ganz anderen, angstdimensionierten Gesellschaft leben, gerade hier in Deutschland, das ist krass.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass gerade in dieser Zeit den Eltern eine ganz besondere Verantwortung und Bedeutung äh, zukommt. Äh, eine Verantwortung, bei der ich bei manchen Eltern das Gefühl hatte, dass sie auf die Schule übertragen wird, ja, äh, weil sie selbst vielleicht mit sich selbst zu sehr beschäftigt waren. Mhm. Und äh, ich erlebe das hier äh, bei uns zu Hause, das klappt wunderbar mit dem Homeoffice, ja, das, das, das geht gut. Und natürlich, das, was fehlt, ist der Kontakt zu den Mitschülern. Das ist die Gemeinschaft, das ist das Miteinander, das ist tragisch und es braucht wahrscheinlich viel Zeit, um das ein Stück weit nachzuholen. Aber wenn ich jetzt sehe, diese, diese Umstände, worüber sich manche Eltern, ich bin Eltern, Elternvertreter, bei uns, äh, bei den Kindern. Und wenn ich sehe, womit die Eltern sich beschäftigen, dass sie sich keine Zeit nehmen können wollen, weiß was ich, und sich darüber beschweren, dass die Kinder Aufgaben bekommen und die A A Verantwortung bei den Eltern sehen, bei den Lehrern sehen, dafür, dass die Kinder das jetzt lernen können. Aber wenn ich doch die Umstände gerade sehe und ich erkenne, dass bestimmte Umstände bestimmte Verhaltensweisen und Umsetzungen nicht zulassen, dann muss ich doch dafür einstehen. Also das ist doch die Aufgabe letztendlich. Das ist doch die Einstellung, die ich wählen kann. Ich glaube, dass das entscheidend ist. Und ich glaube, da sind manche Eltern auch mit überfordert, ja, damit umzugehen. Also die Kinder auch dabei zu unterstützen, sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen durch den Schrott, der durch die Nachrichtensender geht. Ja, Das ist ja 90 Prozent Schrott. Da habe ich ja ein Buch deutlich drüber geschrieben, auch was ich davon halte. Äh, sondern äh, da sich selbst äh, gewissenhaft zu informieren äh, und mit den Kindern darüber ins Gespräch zu gehen. Das ist eine Verantwortung, die sehe ich bei den Eltern. Und die Frage geht auch gar nicht so darum, Ja, die anderen haben die Verantwortung, können sie nicht wahrnehmen. Ich will ein anderes Beispiel geben aus dem Unternehmertum. Mhm. Ja, wenn ich angewiesen darauf bin, dass ich auf gesunde Mitarbeiter zurückgreifen kann ja. und ich sehe, die Menschen sind krank, oder es kommen weniger Menschen zu mir, dann kann ich doch lange wettern und jammern und die Verantwortung dafür dem Gesundheitssystem in die Schuhe schieben. Dadurch ändert sich noch gar nichts. Ja. Oder ich kann sagen, ich übernehme Verantwortung, ich entwickle mein eigenes Gesundheitszentrum, ein Präventorium und sorge dafür, dass die Mitarbeiter erst gar nicht krank werden. Mhm. Also für mich ist diese Diskussion der Verantwortung total hinfällig, weil es geht letztendlich darum, die Verantwortung in dem Moment an dem Ort zu übernehmen, wo es sie erfordert und nicht, wem sie formal zugesprochen wird.
0: Ist, genau, da sind wir ja auch bei dem, was du vorhin sagtest, um zu erkennen, was kann ich überhaupt verändern, und das, was ich nicht verändern kann, einfach zu lassen und zu sagen, wie kann ich in dem Rahmen, wo ich gerade selber bin, Verantwortung übernehmen. Und das kann ja ganz vielfältig aussehen. Also ich bin zum Beispiel mit meinem 15-Jährigen mit Homeschooling völlig an meine Grenzen gekommen. Wir haben nur noch aneinander gehangen, haben uns sozusagen verbal gekloppt. Und ich habe dann Verantwortung übernommen und habe gesagt, okay, mir ist gerade Schule und Leistung egal. Mir ist meine Beziehung zu meinem Kind wichtig und deswegen übernehme ich jetzt Verantwortung und sage, du machst einfach so gut du kannst, du bist 15 Jahre alt und alles, was du machst, ist für mich okay, aber ich werde jetzt nicht mehr mit neben dir sitzen und mit dir in Streit gehen, ob du jetzt fünf oder zehn Matheaufgaben gemacht hast und ich werde es dir auch nicht erklären, weil das mein, meine Gesundheitsfürsorge, meinen Rahmen sprengt. Ist ja auch eine Form von Verantwortung, ja. ohne dass ich dann dem Lehrer das wieder aufs Auge drücke und sage, du blöder Lehrer, warum kümmerst du dich nicht?
1: Ja, ich, ich, ich sehe da etwas sehr, sehr Wichtiges, einen großen Unterschied, den, den, den wir auch bei uns im Unternehmen erlebt haben. Der, der Unterschied besteht, ein sehr starker Unterschied besteht darin, sich für Menschen stark zu machen oder Menschen zu stärken. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ein Beispiel bei uns aus dem Unternehmen, wir hatten eine Veranstaltung, da waren Bundestagsabgeordnete, da war die Kirche und die Gewerkschaft, die haben den Film »Die Stille Revolution« geguckt und nach dem Film soll es einen, einen Dialog geben. Ich war nicht da, aber mich hat eine Auszubildende vertreten. So, Die saß dann dort und dann kam der Gewerkschaftsvertreter und sagte, ja, seid ihr gewerkschaftlich orientiert? Und dann sagte unsere Auszubildende, nee, das macht für uns keinen Sinn. Und dann fragt er, wieso macht das für euch keinen Sinn? Sagt die, dann sagte sie ganz einfach, weil der Sinn besteht darin, äh, unser Sinn besteht darin, Menschen zu stärken. Aber wenn ich jemanden habe, der sich für die Menschen stark macht, dann schwäche ich den Menschen. Ja? Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und sie hat dann ein Beispiel gegeben. Wir bilden ja unsere Führungskräfte im Bereich der Logotherapie aus, also der, der, Sinn, der Sinntherapie, Psychotherapie. Und sie brachte ein Beispiel von einem Seminarteilnehmer in einem Kurs, logotherapeutischen Kurs. Und dieser Seminarteilnehmer hatte keine Arme. Mhm. Und äh, die anderen Seminarteilnehmer waren extrem beeindruckt davon, wie, wie eigenständig dieser Mensch war. der konnte alles selbst. Sein Laptop, sein Handy, alles mit den Füßen. Der war komplett eigenständig, obwohl er keine Arme hatte. Ja. Und dann waren natürlich alle sehr beeindruckt davon, und sagten, äh, ja, fragten, wie ist denn das möglich, wie hast du denn das geschafft? Er sagte, es ist ganz einfach, als ich ein kleines Kind war und ein bestimmtes Alter erreicht hatte, kam meine Mutter zu mir äh, ins Zimmer, warf mir die Klamotten aufs Bett äh, und sagte, so sieh zu, wie du damit klarkommst. Ich habe sehr lange gebraucht, um mir selbst helfen zu können, aber ich bin ihr heute dafür dankbar, weil ich selbstständig bin. Und wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre ich heute abhängig von ganz vielen Menschen. Die Mutter, die hat geweint zu Hause, weil sie ihren Sohn hat sich quälen lassen. Ja? Sie musste das ertragen, das aushalten, dass der Sohn sich quält. Aber sie wusste, dass es das Beste für ihn ist, diese Eigenständigkeit zu erfahren. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wir wollen unseren Kindern, glaube ich, auch manchmal zu viel abnehmen und sie vor zu viel schlechten Erfahrungen bewahren. Und ich glaube, das ist genau der Irrtum, weshalb auch dieses Misstrauen sich selbst gegenüber entsteht, das fehlende Vertrauen, dass die Kinder nicht die Chance bekommen, für sich herauszufinden, dieses Vertrauen in sich zu, äh, zu entdecken. Und von daher bin ich überhaupt kein Freund davon, dann neben den Kindern zu setzen. Nein. Da sollen die selbst mit klarkommen. Ja, also ich darf als Elternteil, ist es doch meine Aufgabe, die Kinder aus der Unabhängigkeit heraus in die Eigenverantwortung zu führen. Und Eigenverantwortung heißt, dass sie die Antworten finden auf die Fragen, die ihnen das Leben stellt, dass sie die Antworten finden auf die Fragen, die der Mathelehrer stellt und nicht ich. ja. Ja, und das ist natürlich als Elternteil unglaublich schwer auszuhalten, weil äh, wir Angst davor haben, nicht mehr angenommen zu sein oder nicht mehr geliebt zu werden von den Kindern oder nicht mehr gebraucht zu werden. Da kommt wieder die Angst. Ja. Und das ist das fehlende Vertrauen, was viele in sich tragen, was dazu führt, dass wir den Kindern versuchen, das Lebensrisiko abzunehmen. Und ja. ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was sie wirklich brauchen.
0: Ja. Ja, also das ist ein krasses Beispiel, der Unterschied zwischen stärken und sich stark machen und wenn ich die ganzen Elterngespräche, die ich schon geführt habe, darauf zurück reduziere, dann ist es ganz viel, ich mache mich stark, aber ich muss doch dafür sorgen, dass mein Sohn und Tochter nicht sitzen bleibt und dies und das erreicht, aber letztendlich sie zu stärken durch die Krisen zu gehen und auch sitzen bleiben oder was auszuhalten, daraus zu lernen. Das ist ja das, was dann die Resilienz bringt, um zukünftige Krisen. Ja. Wenn ich mich ständig für meine Kinder stark mache, dann haben sie gar keine Chance, selbst stark zu
1: werden. Ja. Wieso löse ich die Probleme meiner Kinder? Nein, das sind nicht
0: meine Probleme, das
1: sind ihre Probleme. Die sollen sie auch lösen.
0: Ja, Mega, das ist großartig. Ähm, boah, die Stunde geht so schnell um, Bodo, das ist gemein. Ich würde so gerne viel länger noch mit dir plaudern. Sag da noch ein bisschen was ähm, zu deinem Buch. Ich halte es nochmal ähm, in die Kamera, damit jeder das sieht. Guck mal hier. Ähm, ich finde ja hinten auch den Teil, wo du zum Nachdenken, Handeln und Antworten nochmal ähm, sozusagen ein paar Basics, Assets rausgeschrieben hast, was war für dich der Sinn, dieses Buch jetzt noch zu schreiben? Also ich weiß es ja, aber vielleicht magst du es nochmal teilen.
1: Ja gut, ich, es gibt natürlich verschiedene Motive. Ein, ein wesentliches Motiv war, über das Schreiben für sich nochmal eine Möglichkeit zu schaffen, das Erfahrene zu reflektieren. Hm. Also durch das Schreiben dieses Buches hat die Krise eine für mich größere Bedeutung bekommen, hat sie an Bedeutsamkeit gewonnen, ist sie wertvoller geworden, weil ich einfach zwölf Monate reflektiert habe, mein Verhalten reflektiert habe, ich wieder viel über mich gelernt habe, viel über das Unternehmen gelernt habe, viel über Grundlagen gelernt habe, wie es sinnvoll sein kann, mit Krisen umzugehen. Aber ich vor allen Dingen auch sehr demütig werden durfte und dankbar sein durfte, weil ich eben erkannt habe, dass das, wofür wir uns in den letzten Jahren eingesetzt haben, eben auch in der Pandemie sehr gut funktioniert. Also war es äh, eines, äh, war das Motiv äh, eins in jeder Hinsicht nicht stärkende Aufgabe, äh, dieses Buch zu schreiben. Äh, das andere Motiv ist natürlich, dass ich Menschen, äh, und das ist das, was meine große Sehnsucht auch, woraus meine Sehnsucht besteht, Menschen einfach an meinen Erfahrungen teilhaben lassen möchte, in der Hoffnung, dass sie darin etwas für sich finden, was sie auch anspricht, was sie, was sie dabei unterstützt, ein Impuls, ein Gedanke, eine Frage, die dazu führt, dass sie sich auch mit dieser Situation, die wir gerade erfahren, einfach nochmal anders auch auseinandersetzen und sich vielleicht auch ein Stück weit darüber stärken können. Das ist auch so meine Hoffnung, ja, die ich mit diesem Buch verfolgt habe. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr tiefes Buch, äh, entstanden, wo ich auch selbst wieder erfahren durfte, dass wir nie ankommen, sondern selbst in dem Glauben ja schon viel erkannt äh, zu haben sich vieler Dinge bewusst geworden zu sein, dann doch wieder in der akuten Situation zu erfahren, dass man auch schnell wieder vergisst äh, und es immer wieder neue Situationen braucht, um sich immer wieder zu erinnern, worauf es im Leben ankommt. Eben äh, zu erfahren, dass wir nie irgendwo ankommen, dass wir nie irgendwie etwas erreichen, einen Resilienzzustand, sondern dass wir täglich uns dafür einsetzen müssen, uns diesen zu bewahren und dass die Krisen ganz besonders wertvoll dabei sind, ja uns dabei zu unterstützen, sich dessen bewusst zu werden. Und für mich äh, hat dieses Buch, ich habe jetzt das ist das fünfte Buch, ist für mich mit das Bedeutsamste, weil das meiner Lebensaufgabe mit am nächsten kommt.
0: Ja. Sehr cool. Also ich habe es auch verschlungen, du hast es alles auch sehr flüssig gut geschrieben. Und ich würde mal so Zusammenfassung sagen, eine Frage der Haltung ist es, ob wir diese Krise und diese ganze Pandemie überstehen und vielleicht auch dadurch eine stille Revolution anzetteln. Ich drehe es mal um. Die Bücher sind zwar in anderer Reihenfolge erschienen, aber ich glaube, wenn wir jeder Einzelne als Lehrer, als Elternteil, als Erzieher, als Pädagoge, als Unternehmer, egal wo wir stehen, dahin kommen, was du gerade gesagt hast, ähm, unsere Haltung ändern, die Sinnhaftigkeit in unserem Leben finden und uns selbst wieder vertrauen, dann stiften wir hier die stille Revolution an. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bahnbrechende Auswirkungen gesamtgesellschaftlich hat, was ich mir natürlich sehr wünsche. Mega cool. So, ähm, Ich sage mal nicht länger als eine Stunde, deswegen müssen wir jetzt, egal wie gerne ich weiter mit dir plaudern möchte, zum Ende kommen. Du dürftest noch... Ähm, der Schlusssatz gehört immer meinem Interviewpartner. Also wenn du noch so einen Impuls hast, gerade an Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Eltern, was dir so auf dem Herzen brennt, nochmal auf den Punkt formuliert, jetzt rauszuhauen, dann ist jetzt die Zeit dafür.
1: Also ein starker Entwicklungsimpuls entsteht immer in der Reflexion. Und das, was ich gerne, wozu ich die Menschen ermutigen möchte, ist abends sich eine Frage zu beantworten, Nämlich die Frage, was haben andere davon gehabt, dass ich heute da war?
0: Ja, guck mal, die Frage berührt mich jetzt sehr. Ich denke, das ist eine sehr coole Frage. Wer mehr vom Bodo wissen möchte, ihr findet alles in den Show Notes, da, wo ihr den Bodo findet. Das Buch sehr zu empfehlen, eine Frage der Haltung. Können wir eins verlosen mit einer Widmung von dir vielleicht? Ja, klar, gerne. Okay, also es wird eins verlost auf meinem Instagram-Kanal und Facebook. Bodo schreibt eine kleine Widmung rein und da könnt ihr mehr von ihm erfahren. Ich danke vielmals für dieses offene und ehrliche Gespräch, dass du uns teilhaben lässt an deinem krisengebeutelten Weg uns dadurch ein bisschen Leuchtturm wirst, in diesen komischen Zeiten klarzukommen. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit.
1: Da vielen Dank für das sehr, sehr, sehr schöne Gespräch. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne... Liebe Hörer, habt es nice. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Interview. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denkt immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.